1: ¿Qué onda cafeteros? Muy buenos días, les habla Daniel en este bello fin de semana Sí, ya es viernes, para mí el fin de semana empieza desde ahorita Entonces a disfrutar de estos días de descanso Hoy es 9 de octubre y pues antes de que descansen plenamente Les contamos lo más importante de estos días Quédense con nosotros y espero que les saquen provecho las noticias de hoy Y disfruten de su taza de café que vamos con la primera noticia El día de ayer Microsoft anunció una serie de principios para su App Store de Windows 10 que incluye permitir a los usuarios elegir su propio sistema de pago para compras en aplicación. Además de ofrecer a los desarrolladores la opción de realizar pagos de forma alternativa para las compras dentro de la aplicación, Microsoft se comprometió a, entre otras cosas, permitir tiendas de aplicaciones competidoras y así mantener sus propias aplicaciones con los mismos estándares que las de otras empresas. A ver si así les cae el 20 a empresas como Apple y Google, en especialmente Apple donde se aprovecha la competencia, ya que varias aplicaciones como Fortnite de Epic Games ha tenido que estar pagando el 30% de sus ingresos a Apple por el simple hecho de estar ahí. Pero bueno, esa novela ya se la saben, la discutimos unas cuatro veces en distintos podcasts. Spotify, Match Group y otros también han presionado a Apple para cambiar sus políticas de App Store. Entonces, con todo esto en mente, se puede decir que es un movimiento inteligente para Microsoft, que ya tiene la mayoría de empresas en contra de Apple, y con todos estos movimientos, Microsoft se puede beneficiar de ser una empresa más justa y tolerante a la competencia.
2: Como si fuese historia nueva, Pemex está endeudadísimo. Sí, ya sabemos, pero el problema es que ahora tocó el nivel más alto de deuda en los últimos 30 años. La petrolera pagó 100.912 millones de pesos durante agosto y enero. O sea, la deuda tuvo un crecimiento anual del 20.5%. Pero ahora pasemos a los porqués de esta situación. Las principales dos causas son, uno, Que el sexenio pasado se elevó la deuda de Pemex a un nivel histórico, esto ante la caída de los precios del petróleo, por lo que al tener menor flujo se asumió mayor deuda. Y la dos es que la reestructuración de la deuda que actualmente se está llevando a cabo ha sido con tasas altísimas y esto se debe al deterioro de la calificación de Pemex porque su estrategia de negocio no es realmente rentable. Al hoy por hoy, la jugada del partido no es aceptar la participación de empresas privadas. En otras palabras, Pemex se hará cargo de producir a cualquier costo sin importar si se endeuda o no. Pero, por esta decisión, se provocó que las calificadoras le recortaran la calificación a la petrolera, perdiendo así el grado de inversión. Y aunque esto suene tan sencillo como sacar un 69 y un 70 en un examen final, las consecuencias no es nada más reprobar un examen, sino que lo que provoca es recortes en personal, renegociaciones de contratos en servicios. Básicamente, para que ganen este partido contra sus deudas, necesitan una jugada perfecta a SAP.
0: Oracle está demandando a Google por escribir código especializado, mejor conocido como API. Bueno, yo tampoco lo conozco así, pero bueno. API permitió a los desarrolladores codificar en el lenguaje de programación Java de Oracle al crear aplicaciones de Android. Oracle reclama derechos de autor y reclama 9 mil millones de dólares. Peleas y más peleas legales en
1: las grandes empresas. Digo, para no a la costumbre. La plataforma comercial Robinhood está creciendo ya hasta 10 millones de usuarios. Y estos usuarios no son los típicos que quieren ganar dinero fácil en el trading ahorita que está de moda. Más de la mitad de los usuarios de Robinhood se describen a sí mismos como inversionistas a largo plazo. Los comerciantes minoristas en general han sido vistos con escepticismo y desprecio por gran parte de la comunidad de inversión. Y los usuarios de Robinhood, especialmente como les decía, son vistos como traders jóvenes que solo se enfocan en acciones que están en tendencia positiva. Robinhood creció a la fama porque fue una de las primeras plataformas que permitió a los usuarios operar con acciones sin comisiones y proporcionó acciones fraccionadas, lo que significa que los usuarios podrían comprar acciones en compañías tecnológicas de precio caro como Amazon, Apple o Tesla, e incluso si no tenían suficiente dinero para comprar una parte completa. Los datos muestran que la mayoría de los usuarios de la plataforma no son comerciantes activos. De hecho, Civic Science encontró que solo el 8% de los estadounidenses dicen que usan o tienen la intención de usar Robinhood, mientras que el 72% dice que nunca ha oído hablar de él, y el 20% pues ni le interesa. Pero imagínense las posibilidades, si ya de por sí con el 8% de los estadounidenses, Robinhood es una empresa grande y rentable, que se ha dado un crecimiento en el uso de esta aplicación de, no sé, digamos un 5% más. Sabemos que hoy en día los aeropuertos y los
0: aviones son lugares de alto riesgo de contagio. Ojo, no digo que todas las personas que viajan se contagien, pero bueno, la probabilidad es un poco mayor. Ahora, puede que tengamos la solución a esto. Hoy en día existe una aplicación que liga tu prueba COVID-19 negativa, obviamente tiene que ser negativa, mediante un código QR a la aplicación para que cuando llegues al aeropuerto te la pidan y la tengas que enseñar. Ahora, sabemos que hay mil y un temperaturas y todo cuando llegas a los aeropuertos, pero bueno... Con esto podrías pasar directo. Ahora sabemos que te puedes contagiar después de hacerte la prueba. O sea, si te haces la prueba un martes y vas a viajar el jueves, pues obviamente el miércoles te puedes contagiar. Pero bueno, el riesgo disminuye y lo tomaremos como un pasito más cerca para volver a viajar. Entonces, la aplicación se llama Common Pass.
2: Hablando de volar, bueno, pues les contamos los líderes de la recuperación aérea en México. Tambores, por favor. Los líderes son principalmente Volaris y Viva Aerobus. Su recuperación, que toma servicios como vuelos, aeronaves en servicio, ofertas, pasajeros y demás, se encuentra con la mejor posición contra otras aerolíneas mexicanas. Sin tanto rodeo, pasemos a los números. Volaris cuenta actualmente con 77 aviones en operación y Viva Aerobus con 30. La poca oferta hace que la poca demanda esté concentrada en estas únicas dos aerolíneas. Pero seguro se estarán preguntando, ¿y a dónde salen los mexicanos? Bueno, pues más que nada a viajes familiares y de turismo con la simple excusa de salir de casa. Los destinos más frecuentados en esta época son las playas de Cancún, Los Cabos, Mazatlán, La Paz, Acapulco y Puerto Vallarta. Los competidores, por otro lado, como Aeroméxico, se encuentran en un proceso de reestructura financiera que previamente les hemos platicado y así como que han tenido tiempo para ver cómo les está yendo en la recuperación, pues no exactamente, ya que su servicio está mucho más enfocado a un mercado empresarial e internacional. Finalmente, Interjet también se encuentra atrás en la lucha de la recuperación por la reducción de su flota y problemas de flujo de efectivo.
1: El minorista ministro Group Holding, que cuenta con el respaldo de la gigantesca Tencent Holdings, está buscando recaudar hasta 562.4 millones en su oferta pública inicial en los Estados Unidos. La compañía con sede en China dijo que vendería 30.4 millones de acciones estadounidenses con un precio de entre 16.50 y 18.50 dólares por ADS. No se preocupen si no saben de este término. Un ADS es simplemente lo equivalente a cuatro acciones ordinarias, como las que todos conocen. Actualmente, Miniso estaría valorado a 5.71 mil millones de dólares y sus planes de salir a la bolsa vienen atrás de la fila de numerosas ofertas públicas iniciales que han sido taquilleras este año, incluyendo las de Palantir hace una semana y Snow el mes pasado, que ya les dijimos que fueron bastante rentables, incluso superando el 100% de crecimiento. Este año, sin duda alguna, las empresas chinas han sido las estrellas de Wall Street, ya que han debutado en los mercados bursátiles de Estados Unidos, atrayendo así fuerte interés en los inversores. Las empresas han recaudado más de 100 mil millones de dólares en las ofertas públicas iniciales de Estados Unidos en lo que va del 2020, superando sin duda alguna a los 62.5 millones de dólares en 2019. En definitiva, 2020 ha sido un año totalmente fuera de lo normal en todos los sentidos.
0: Hablemos de Banco FAMSA, la empresa mexicana líder en el sector minorista. Te cuento lo que ha pasado en junio. La Comisión Nacional Bancaria de Valores ya no le dio licencia para prestar dinero. Entonces, fue enojado a Estados Unidos a presentar su quiebra, donde retiró su solicitud después de dos semanas. Y ahora el miércoles presenta su solicitud de concurso mercantil. Te explico rapidito qué es el concurso mercantil y cómo te puede afectar a ti esto. El concurso mercantil es decirle a la autoridad que efectivamente debes más dinero del que ganas o bueno, tienes más acreedores que... exactamente, todo ese rollo. Necesitas ayuda Y que te perdonen tu deuda Y si ni así logras superar el problema Se te da de alta como empresa en bancarrota Y listo, adiós Se acabó la empresa Ahora, si tienes dinero O alguien que conozcas con dinero en Banco FAMSA Yo sí te recomendaría retirarlo lo antes posible No lo vayas a perder después Y eso fue todo por hoy De todo corazón, gracias por escucharnos No duden en contactarnos Para cualquier comentario que tengan Te lo prometo, los escuchamos Síganos y compártanos en Instagram, nos encuentran como tasafinanciera. Súbanos a sus stories, lo que quieran. Nos vemos el lunes para otro capítulo. Los despide con mucho gusto Santiago Fernández. Cuídense y que Dios los bendiga. Hasta el lunes, chavos.